0: Il mourisse mon amour, c'est le podcast qui vous transporte au cœur de l'océan Indien, par la voix de ceux qui vivent. Cette série de podcasts vous est proposée par les hôtels Attitude, parce qu'il n'y a d'expériences marquantes que celles qui sont authentiques.
1: Il maurisse mon amour.
0: Il maurisse mon amour. Il maurisse mon amour. Il maurisse mon amour. Il maurisse mon amour. Il mourissent, mon amour. Les cheveux salés décoiffés par les alizés, le teint allé, le corps sculpté, Luca, à 20 ans, il est kitesurfeur. Double champion du monde à l'âge de 16 ans, il évolue aujourd'hui en catégorie pro. Luca aime les sensations extrêmes, vient peu partout dans le monde, là où le vent le porte. Mais c'est quand il rentre à la maison, à l'île Maurice, qu'il retrouve son paradis. Entre deux sessions, Luca nous raconte ce qui le fait vibrer.
1: Mon nom préféré, c'est Maurice de loin. Il m'a demandé c'est où la maison, c'est peut-être pas Maurice en ce moment, mais c'est là où je me sens sur l'eau, chez moi. Alors, euh, je m'appelle Lucas, j'ai 20 ans, j'ai grandi à l'île Maurice, ma passion c'est le kite et j'étudie à Montpellier depuis deux ans. Une enfance à Maurice c'est pour moi l'enfance dont tout le monde rêve, c'est la belle vie, C'est Grandir les pieds dans l'eau, grandir où il fait beau, il fait chaud, il n'y a pas d'hiver. Ben, j'ai commencé le kitesurf quand j'étais jeune, donc je n'ai pas trop de souvenirs avant que je fasse du kitesurf. Et pour moi, ben, l'île Maurice, c'est parfait parce que je fais du kite, donc quand je sors des cours, je voulais aller faire du kite, le week-end, je voulais aller faire du kite. Et je me pose souvent la question, comment ça serait sans le kite, mais je n'arrive pas à la répondre. La première fois que j'ai vu un kite à Maurice, c'était devant chez moi, pendant un cyclone. Il y avait mon meilleur ami et aussi mon voisin qui pratiquait devant la maison. Et ça m'a pas beaucoup intrigué. Il m'a dit « Ah, viens essayer !» J'étais là « Non, c'est nul ça, moi j'ai pas envie de faire ça. » Et quelques mois plus tard, j'ai revu un ami à ma soeur faire du kite. Et je me suis fait « Ah, oh, ça va être trop bien, j'ai envie de prendre des leçons. » Et là, bah, j'ai pris des leçons et petit à petit, euh, j'ai commencé à pratiquer. Je me de tous mes débuts en kite, Là, j'ai commencé dans un hôtel Attitude, c'était le Marina Hotel à l'époque, à Ancelaray. J'étais très jaloux, parce que ma soeur naviguait mieux que moi, et du coup je voulais la rattraper, et elle avait eu un kite avant moi, elle avait eu un kite d'une marque plus connue que moi. À l'époque, moi j'ai eu une Cabrina, 2008, et elle, elle avait eu une Norse, 2009. Mais les nerfs en 2010, c'était populaire à Maurice, et du coup tout le monde avait des nerfs et c'était cool quand tu avais une nerfs. Donc moi je voulais une North, mais j'ai eu une cabrina. Le moment où j'étais vraiment fier au début en kite, c'est que quand j'ai commencé devant l'hôtel, il y avait des bouées pour les nageurs. Il y avait une bouée jaune au milieu du lagon, et ma soeur elle arrivait à aller jusqu'à la bouée jaune et revenir. Et du coup, le, la première fois que je suis allé jusqu'à la bouée jaune, j'étais vraiment content. Je suis rentré, je suis ah papa, je réussi aller jusqu'à la bouée au milieu du lagon et tout, j'ai pu revenir. Et là, ma soeur disait mais n'importe quoi, tu n'es même pas allé jusqu'à la bouée, tu as à la moitié de la bouée. C'est non, je te jure, j'ai vu, j'étais près de la bouée. Donc c'était notre petit débat pour savoir qui, qui naviguait mieux. C'est vite devenu une passion, j'étais obsédé par le kite. Je pensais kite, je mangeais kite, je dormais kite, je regardais des vidéos de kite, j'ai, j'ai même été puni à l'école parce que je parlais de kite en cours, et du coup j'ai, bah, je jouais au tennis, j'ai arrêté le tennis pour pouvoir faire du kite, donc j'ai, c'était tout kite. J'avais pas le droit de faire du kite la semaine au début, et puis ben, bah, j'ai progresser et puis j'ai fait ma première compétition j'ai supplié mes parents et je voyais mes amis ils venaient à l'école, ils partaient faire du kite après et moi j'avais pas le droit et puis ben, mes parents ont fait une petite exception euh, quand j'avais 15-16 ans j'ai commencé à faire du kite en semaine mais c'était assez rare mon frère a toujours pas le droit de faire du kite pendant la semaine c'est pour les devoirs la semaine j'ai commencé les petites compétitions d'abord à Maurice à Ancelare, le kite le... c'est des petits trucs locaux qui nous rapproche, qui te permet de rencontrer la, la communauté Kite de Maurice. Puis, en 2014, je suis ma première compète à l'international. Voilà, c'était les championnats du monde junior. Et je suis venu avec deux autres Mauriciens, Jean de Falbert et Simon Lamus. Et on regardait des vidéos à longueur de journée de gens qui sont à Montpellier aujourd'hui. Et on s'est dit, il faut qu'on ait comparé notre niveau, qu'on aille voir c'est comment. Et au final, bah, c'était mon premier voyage et c'est un trip. Qui a un peu changé ma vie, puisque bah, ça m'a ouvert les yeux. Je suis ah, euh, on a vraiment un potentiel. Si on continue, on peut devenir pro. Euh, on a rencontré des gens, donc nous on est arrivés, on les connaissait tous. On connaissait leur nom, on savait sticker, si sponsor, on savait quel trick s'ils pouvaient faire. Et nous on est arrivés, et ils savaient pas qui on était. Donc c'est des gens qui nous ont un peu inspiré à devenir comme eux. Et aujourd'hui, bah, c'est mes amis, je les avec eux au quotidien ici. Et quand je leur dis ça, ils me croient pas. Tu sais Nico, je regardais des vidéos de toi, tu savais même pas que j'existais. Et on en rigole, mais au final, c'est vrai. 2014, je pars avec mon père et mon petit frère. Et ben, Simon Lamus vient avec ses parents. Et Jean-Luc Albert, il vient avec Simon. Et sa mère aussi. Donc on se retrouve en Espagne, là, à Costa Brava, au sud de l'Espagne. On a une semaine à faire du kite. Donc là, on a eu des résultats pas trop mal pour une première compète. Et j'ai rencontré tous les Français. Et là, c'est, c'est eux qui m'ont dit « Ah, mais il faut que tu viennes. Dans un mois, on a une compète au sud de la France. On a un championnat de France. serait trop bien que tu viennes. » Donc là, je suis allé. Et ben là, j'ai, j'ai un bon résultat. Et, et c'est parti de là. On s'est pas entraîné spécifiquement, mais on était les seuls qui n'y avait pas de sponsors déjà. En Europe, tout le monde était sponsorisé, nous non. Du coup, on ben, a demandé à des gens si vous nous prêter du matériel pour la compétition, s'il vous plaît. Et au final, euh, les gens qu'on a rencontrés, on les avait vus par vidéo. Et ben, Dans les vidéos, on met que les meilleures figures. Donc tu penses, euh, ah, ils sont beaucoup plus forts que nous. Et quand tu arrives, ils sont quand même plus forts que nous, mais pas beaucoup plus forts que nous. Deux, deux, trois riders à Maurice qui m'ont inspiré. Et surtout Emmanuel le Juge. C'était, enfin, c'est un Mauricien, il a grandi à côté de chez nous. Et il était vraiment très fort. Et lui, depuis qu'il a 13 ans, il venait en Europe pour les compatriotes tous les ans. Donc c'était un peu la, la légende, la légende Mauricienne. On voulait tous être comme lui. On le harcelait pendant la récréation. Ah, tu peux nous expliquer comment tu fais ça? Tu peux nous expliquer comment il fait ça? Et Emmanuel, euh, est décédé il y a quelques années, maintenant. Et bah, ma, mon dernier championnat du monde junior, c'était lui sur l'affiche, euh, en souvenir. et bah, Aujourd'hui, je pense que si on est arrivé là avec Simon, c'est parce qu'il nous a beaucoup aidé aussi. Ouais, ma plus grande fierté, c'est mes championnats du monde junior j'ai fait deux fois champion du monde junior, trois fois champion de France junior et une fois champion d'Europe junior aussi et tout le monde me disait ah, bravo 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 et j'étais content, hein, j'étais vraiment fier et... mais je... je savais qu'il y avait quand même des gens qui naviguaient mieux que moi parce que c'est une compète, ça se joue sur une journée donc ça peut être ma bonne journée, j'essayais je trop, de... je réfléchissais trop et je... à la base de profiter j'étais là oui mais lui il n'était pas là lui il est blessé oui mais euh, lui il est enseignant mais il raide mieux du coup je te pose plein de questions et je te dis jamais ah c'est fait c'est, c'est bon tu as gagné et le plus beau dans tout ça c'est que Simon était deuxième Simon a fait vice champion donc on était, on, là on était partis ensemble que nous deux sans parents c'est on avait 16 ans et on a loué cette euh, chambre qui devait faire 15 mètres carrés et on marchait pour aller à la plage. Ça, c'est, je crois que c'était un des tripes que je n'ai jamais oublié de ma vie. Et maintenant que, bah, j'ai, j'ai, gagné, mais je veux toujours plus. Et maintenant, j'ai envie, une fois que je fais ça chez les seniors, peut-être que je pourrais me dire, c'est bon, je suis champion du monde. Et là, bah, maintenant, c'est ma, c'est ma deuxième année en senior. Là, je suis 9e sur le classement mondial. C'est un peu plus compliqué et ben, c'est mon rêve de faire champion du monde chez les seniors maintenant. Il y a encore beaucoup de travail, j'espère que ça va le faire un jour, c'est pas sûr. Mais bon, on va s'entraîner et bosser pour mettre euh, ouais, toutes les chances de mon côté. En bon, question compète, à l'an dernier, je finis 9e. Donc là, je me suis dit Objectif 7 année 6 7 enfin top 7. Donc c'est ce que je me donne, ça paraît pas beaucoup de, de numéros sur le classement mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail J'espère, euh, j'espère que euh, ce sera fait à la fin de l'année. Donc là on a 7 compétitions ici. Ben là on est à Montpellier, on s'entraîne au crepes avec euh, l'équipe de France, trois fois par semaine à peu près, avec un préparateur physique, une fois par mois on a un préparateur mental, et, et puis ben, on s'entraîne un petit peu, euh, on navigue un peu ici mais il fait un peu froid, donc euh, personnellement j'évite, euh, je vais que pour m'amuser si le vent est vraiment fort et faire un peu de big air, février à l'université, mars deux semaines au Venezuela pour m'entraîner, ça c'est mon choix, je décide où je veux aller m'entraîner, donc il y a certains qui sont en Town, il y a certains qui sont en Égypte, il y a certains qui vont au Maroc. Et puis euh, je reviens à Montpellier une semaine. Là il y a le la première étape de la saison, première compétition de la saison, c'est à Le C'est Ça une heure de Montpellier donc c'est parfait. C'est en avril. Et puis je donc la première étape de la, de la saison, je repars à l'université, je fais mes examens début mai. Donc là les compètes commencent, donc là en mai je vais m'entraîner et puis juin, juillet, août, septembre on enchaîne pas mal de compètes. Donc là on a la première compète en Dominique républicaine, la deuxième à Tarifa, la troisième je pense que c'est au Maroc, je suis même pas sûr, j'ai pas j'ai oublié l'ordre des compètes. Et puis à des moments creux, il y a un mois disons où il n'y a pas de compète Je crois en juillet cette année ici on n'a pas de compète Donc là c'est mon mois, moi je fais ce que je veux. Donc euh, je m'entraîne, normalement je rentre à Maurice quand j'ai un gros creux au milieu. Je, je peux faire du kite, je peux voir un peu ma famille et je peux faire tout. J'aime faire du kite, mais j'aime faire du surf, j'aime faire du foil, euh, j'aime faire du wake. Donc je rentre un peu à Maurice et euh, bah, c'est, bah, c'est vraiment une vie de rêve. Parfois je n'ouvre pas ma valise et je repars trois jours plus tard. <rire> Pourquoi Montpellier Il euh, y a plusieurs raisons ben de une il euh, y a une grosse équipe ici pour s'entraîner il y a l'équipe de France donc il y a la gym il y a le préparateur mental il y a le préparateur physique et c'est plus simple de voyager quand tu es en Europe que quand tu es à Maurice donc pour toutes les compètes je peux je peux quitter quelques jours avant le lendemain je peux naviguer j'ai pas de décalage je suis pas fatigué c'est pas long ça coûte moins cher après pour s'entraîner ici ben même je suis au long, on est huit à s'entraîner à haut niveau. Hein, Maurice euh, bah, j'étais seul avec Simon à faire du freestyle à haut niveau, donc c'est beaucoup plus compliqué à se motiver, à se pousser, euh. se faire du freestyle tout seul, c'est un peu compliqué, quoi. Tu prends des risques, c'est un peu, ça reste extrême quand même. Donc c'est pour ça Montpellier, et aussi pour les études, parce que c'est, il bah, y a une bonne école ici, qu'ils des les sportifs de haut niveau. Donc bah, je suis rentré, j'espère y sortir avec un diplôme. Et c'est un peu ben, la meilleure balance que j'ai trouvée, euh, études et kite. Les cours, c'est de septembre à avril-mai. Et les compètes, c'est de avril à décembre. Du coup, le premier semestre, c'est assez compliqué parce qu'il y a encore pas mal de compètes. Du coup, il faut sécher pas mal de cours. Il faut s'entraîner entre les compètes. Et généralement, les compètes en fin d'année, c'est, ben, c'est à Maurice, c'est au Brésil c'est loin, du coup on est décalé, donc pour les études, euh, ben j'ai de la chance, il y a certaines personnes dans ma classe qui m'aident pas mal, qui m'envoient à ce que je loupe, et sinon j'ai quand même les cours en ligne, où j'essaie de suivre un maximum, mais c'est je vais pas vous mentir, des fois j'attends de rentrer à Montpellier, et je me ferme pendant deux jours pour attraper, deux, trois jours, plutôt que faire quand je suis en déplacement. <rire> mais c'est compliqué, mais après c'est ce qui... je réalise la chance que j'ai, quoi, de... Quand je repars en cours et que je m'assois, et je me dis, euh, je suis parti et la prof était là et ils étaient tous là. Et moi j'ai vécu un truc de ouf et je reviens et bah, maintenant c'est à moi de rattraper. C'est une chance que pas beaucoup de personnes ont et c'est vraiment la vie, euh, celle dont je rêve depuis que j'ai 12 ans. étant sportif de haut niveau, j'ai pas mal de droits. Donc comme ne pas faire le stage obligatoire, comme euh, la présence obligatoire, ben moi je peux être absent. C'est, c'est justifié d- automatiquement. Euh, ben, je, si je rends pas un devoir euh, et que c'est justifié, ça va. Si euh, je suis pas prêt pour aller au contrôle continu, ben je vais pas. Et je vais faire comme un examen final quand je suis prêt. Si j'ai une compétition pendant mes partiels, ce qui s'est passé l'an dernier, ben, j'explique et je refais mon partiel tout seul après. Donc ça, il m'aide pas mal parce que je suis sportif de haut niveau. Et après, ben, ça a ses avantages comme ses désavantages parce que ben, quand tu es tout seul dans une salle, tu révises tout seul, il y a personne qui te motive, tu n'es pas dans l'ambiance. Quand tu fais pas ton contrôle continu, ben, tout le monde te dit « Ah, tu as trop de chance, ah, c'est trop bien, ah, tu as de la chance » et ah en fait toi tu fais rien en fait tu fais un pas de stage ben tu peux expliquer ben, si ben je fais pas de stage parce que je fais quelque chose en parallèle ça me demande pas mal de temps oui bon euh, tu es en short de bain toute la journée et tu fais que du kite ben oui mais je m'entraîne c'est c'est quand même un peu de boulot quoi c'est pas c'est pas non plus aller sur la lune mais ça demande pas mal de boulot et tout le monde ne comprend pas Quand je suis arrivé à Montpellier, il y avait une bonne équipe de Mauriciens. On était 5 ou 6. Et ils ont tous fini, ils ont tous bougé. Mais là, cette année-ci, on a une bonne équipe aussi. On est 5 ou 6 aussi. On se voit pas mal, on fait ben, des déjeuners ensemble, on fait des dîners Mauriciens. Il y a un bar Mauricien qui a ouvert à Montpellier il y a quelques jours. Et cet après-midi, je vais faire du snow avec un Mauricien. Et on va que nous deux. Donc... Euh, oui, on est ouvert, on rencontre tout le monde, mais quand tu revois ton Mauricien en ville, c'est, c'est ta petite fierté. Généralement, quand je parle à quelqu'un, on me dit Ah, tu es pas d'ici, toi Et là, je dis Non. Je dis à ah, toi, tu es tu es Belge Non. Canadien Non. Suisse Non. C'est un peu plus loin. Ah, l'île Maurice. Ah, ok. C'est où hein Donc là, c'est le grand truc. Et quand je suis en déplacement, ben, je dis Maurice. Et si je suis vraiment fatigué, je dis Montpellier, parce que <rire> je n'ai rien avoir à voir avec Montpellier, je ne suis pas français. Mais il faut expliquer, ou c'est... c'est rare, mais des fois, j'ai un peu la flemme. <rire> quand je dis que je viens de Maurice, je vois les réactions que les gens ont. Et je ne pensais pas que c'était comme ça avant de quitter Maurice. Quand je dis que je viens de Maurice, on me dit Toi, tu viens de Maurice bah ?»« Ben non, tu es blanc. » Ça, c'est le grand truc. Après, quand on me dit « Tu viens de Maurice ?»« Ah bon, c'est où Maurice ?»« Ah bon, mais euh, vous avez des nounous, c'est pas bien, Maurice !» Et c'est pas du tout ce qu'on pense, nous. Parce qu'on a été élevés différemment, Et alors que nos nounous, c'est nos familles, c'est la famille. C'est, c'est ma mère, ma nounou. <rire> L'Alita, la première personne à qui je fais un câlin. J'espère qu'elle va écouter mon podcast. <rire> Je sais pas trop où j'habite, j'habite euh, pas à Montpellier parce que c'est mon appartement, c'est un peu mon pied-à-terre en Europe, C'est je passe entre deux tripes où je vais à l'université et j'habite pas vraiment à Maurice parce que ben j'ai quitté, j'étais chez mes parents, maintenant ben, on a un appartement où je vais quand je suis à Maurice, euh, je me sens plus autant chez moi qu'avant, donc euh, je sais pas trop où j'habite en ce moment, je suis un enfant du globe. Ben, je rentre à Maurice une à deux fois par an donc j'ai quand même beaucoup de chance de, d'avoir le kite, c'est ce qui me permet d'aller à Maurice que c'est quand même le meilleur spot au monde, parce que je rentre chez moi mais je veux aussi travailler. <rire> Mon préféré c'est Maurice ben, de loin, Tu m'as demandé c'est où la maison, c'est peut-être pas Maurice en ce moment, mais c'est là où je me sens sur l'eau, chez moi, c'est là où j'ai tout appris et c'est là où il ben, y a la facilité. Je connais les marées, je connais le lagon, j'ai un bateau pour me déplacer, je connais les vagues, je sais où aller quand, je sais qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Donc c'est vraiment quand je me réveille un matin à Maurice, je regarde dehors et je me dis, ah ben aujourd'hui c'est journée serrée, aujourd'hui je vais faire ça, aujourd'hui je vais naviguer là-bas. Alors que quand je me réveille au Brésil, ben je sais qu'on va aller au même endroit. Quand je me réveille en Montpellier, je sais qu'il y a ce spot ou ce spot. Alors à Maurice, pour moi, parce que je suis Mauricien, j'ai, des... J'ai toutes les portes devant moi qui sont ouvertes pour faire ce que je veux. Donc c'est pour ça que... que je veux faire du foil, du paddle, je veux nager, je veux plonger, je veux monter le coin de mire. Ben, à Maurice, je peux. On est qu'à être sur le feu, quand vient à Maurice, il faut faire le monde, c'est obligé. C'est interdit d'aller sans faire le monde. mais moi, mon spot préféré, c'est le Nord, c'est Cap Malheureux, c'est Ancelaré. J'ai mon petit endroit, moi, un peu caché c'est à Cap Malheureux mais c'est pas très accessible si on n'a pas de bateau donc moi quand je vais m'entraîner généralement je vais en bateau mais en Slare c'est tout aussi bien c'est, c'est parfait et c'est pour ça que j'aime euh, le nord c'est que ben tu vas en Slare tu décolles ton aile et là ben, tu as plein de possibilités une fois que tu sors de la Hanse il ben, y a Cap Malheureux devant il y a le lagon de calodine qui est bleu tu as une vague en face tu as les petits îlots il y a des mangroves. C'est pas le spot euh, classique euh, où tout le monde va, quoi. Euh, Rodrigue, c'est un endroit spécial pour moi. Ma première compète, toute première, c'était à Rodrigue. Là où je me suis dit, ah ça c'est ce que je veux faire. Et puis c'est un peu un trip. Une fois par an, on va à Rodrigue avec la famille faire du kite. Donc c'est vraiment destination kite pour nous. Et on passe cinq, six jours. Et là, cette année-ci, je, je, j'ai signé avec un partenaire à Rodrigue, le Mourouk hôtel. Donc là, je suis vraiment content parce que je pourrais aller plus souvent à Rodrigue et ben faire des projets. J'ai vraiment envie qu'on parle de Rodrigue. Ben oui, il y a Maurice, oui, il y a Le Monde, mais tout le monde connaît Le Monde. Donc maintenant, si on commence à dire « Ah, mais il y a Rodrigue, il faut qu'on aille à Rodrigue », c'est pas mal aussi. Il faut ben, passer par Maurice déjà, voilà Rodrigue. Après, c'est pas beaucoup développé, mais ça vaut le coup, je pense, pour les gens qui vont à Maurice, de faire un petit séjour de 4-5 jours à Rodrigue. Et on parle de Rodrigue, et hier, j'ai dîné avec un pote d'ici. Il est allé trois fois à Rodrigue, il est jamais allé à Maurice. Je dit « Mais mec, comment tu peux ?» Comment tu peux aller, à Rodrigue, sans aller à Maurice Je t'arrête à Maurice. Il faut que tu sortes de l'aéroport. Et pour moi, ma vie rêvée, c'est ce que je fais maintenant. J'ai toujours rêvé de voyager, de faire des compacts, de faire du kite. Et... et ben, la vraie vie rêvée, c'est moi dans trois ans, c'est faire ce que je fais, mais sans les études. C'est ce que j'attends depuis que j'ai 12 ans. Et je m'étais dit je ne vais pas faire d'études et au final, je... j'ai réfléchi deux fois, mais c'est peut-être bien d'avoir un petit diplôme en cas où je me blesse. Mais ben là, il me reste un an et demi et je pense qu'une fois que c'est fini, j'ai envie d'essayer de vivre du kite le plus longtemps possible. C'est, c'est de la belle vie, c'est des belles rencontres, c'est des belles histoires à partager. Le kite, c'est... ça va pas durer longtemps. À 29 ans, euh, c'est fini. Tu prends ta retraite et tu fais plus de compètes. Donc, euh, j'ai 20 ans, j'ai encore beaucoup d'années devant moi. Moi, là, quand je dis vivre du kite, c'est de vivre de... enfin, faire des compètes et voyager le plus possible, quoi. Tellement d'endroits sur terre où on a envie d'aller et là, j'ai l'opportunité de le faire, j'ai les moyens de le faire et une fois que je vais être assis dans un bureau, j'aurai plus cette chance. Donc, c'est ce que je, c'est ma mission, c'est voyager le plus possible. Ben, je disais mon premier voyage à 16 ans. Depuis, je fais tous mes voyages tout seul avec des amis. Mon père est venu sur un championnat de France euh, il y a deux ans, et là je lui ai dit euh, :« euh, Papa, je vais au Venezuela, je t'invite au Venezuela. À condition que tu apprennes à faire du kite. » J'espère que que j'ai envie de vivre, à se mettre au kite et qu'on pourra naviguer entre père et fils euh, bientôt.
0: Si vous avez aimé découvrir l'île Maurice à travers la voix de Luca, dites-le nous avec des étoiles. Et cette fois-ci, pas de rendez-vous dans 15 jours, car c'était le dernier épisode de cette première saison. J'espère que ce podcast vous a fait voyager et vous a donné envie d'explorer l'île Maurice authentique. Merci à vous qui nous avez écoutés, soutenus, likés, et surtout continuez de partager ce podcast pour que peut-être on puisse se retrouver pour une deuxième saison. Il m'aurice mon amour est un podcast des hôtels Attitudes produit par Fleur Chrétien. À bientôt.
1: Il m'aurice mon amour.
0: Il m'aurice mon amour. 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 Il mon amour. Il